0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. Solidarity in the East, the movement of peace in the West, the movement in Greece, and so on. And that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Cześć drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. To 36. odcinek Emancypacji, a zarazem trzeci w serii Żydzi Historia Opór. Odcinek wyjątkowy z wielu względów, przede wszystkim dlatego, że kiedy nagrywam ten wstęp, ten odcinek już się ukazał, ponieważ jego oryginalną wersją jest wersja angielska. Tak jak zaznaczałem w poprzednich odcinkach, Zamierzam trochę zinternacjonalizować nasz podcast, to znaczy otworzyć go na gości z zagranicy, w związku z tym inne języki będą w użyciu również. To oznacza konieczność tłumaczenia na polski, bo chcę, żeby to pozostał podcast skierowany do polskiej publiczności a zatem dostępny w naszym języku. Domyślam się, że zdecydowana większość słuchaczek, słuchaczy emancypacji jest w stanie swobodnie posługiwać się językiem angielskim, ale też mam takie przekonanie, że jednak warto nie anglicyzować na siłę każdego przekazu, ale jednak zapewnić pewien komfort w słuchaniu również tym osobom, które czują się z posługiwaniem się językiem angielskim nieco nieco, mniej swobodnie. Moim gościem dzisiaj będzie... Czy był już właściwie dr Jan Rybak? Polsko brzmiące nazwisko jednak dr Rybak nie pochodzi z Polski, ale zajmuje się naszą częścią Europy. Sam wywodzi się z Austrii, i zajmuje się Europą środkowo-wschodnią w kontekście żydowskim. Oczywiście to nie jest jedyny obszar badań, które prowadzi, ale w tym odcinku będziemy rozmawiać o jego książce Poświęconej właśnie syjonizmowi w tej części Europy. Skupimy się przede wszystkim na poalej syjonizmie, czyli lewicowym syjonizmie i będzie chodzić o lata 1914-1920 z drobnymi wycieczkami w późniejsze okresy, ale właśnie tego okresu 14-20 dotyczy książka Jana. Znakomita książka wydana przez Oxford University Press w 2021 roku. Zachęcam Was do zgłębienia jej. To jest jedna z tych ultradrogich akademickich książek raczej Średnio dostępna przeciętnemu śmiertelnikowi ze względu na cenę, ale ona już jest w bibliotekach akademickich oraz muzealnych, na przykład w różnych miastach w Polsce, więc myślę, że ci z Was, te z Was, które mają dostęp do tego rodzaju instytucji, to mogą zerknąć sobie do tej bardzo obszernej pracy, która. Dotyczy nie tylko poalej syjonizmu, nie tylko lewicowej odnogi, ale syjonizmu w kilku jego odsłonach. Jednak z oczywistych względów w naszym podcaście zorientowanym lewicowo skupiamy się na tym syjonizmie zwanym robotniczym, marksistowskim, lewicowym. Różnie ta systematyka ideowa oraz systematyka organizacyjna syjonizmu w tamtym czasie, nawet samego syjonizmu lewicowego jest niebywale złożona. To są gorące lata w których krystalizuje się ruch rewolucyjny, inspirowany czy powiązany bezpośrednio z rewolucją bolszewicką, ale nie tylko. Istnieją rozmaite konkurencyjne nurty w łonie samej lewicy oczywiście, ale kwestia nacjonalizmu, kwestia emancypacji społeczności żydowskiej, przybiera znajduje rozmaite formy wyrazu w lewicowych ideach. Jedną z nich właśnie jest poalejsyjonizm. Poalejsyjon to nazwa partii oraz no, ruchu politycznego. Poalejsyjon, czyli robotnicy syjonu. Ta nazwa pojawiała się w poprzednich odcinkach naszej miniserii Żydzi Historia Opór. Zachęcam tych i te z Was, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z tymi odcinkami, posłuchajcie, myślę, że bardzo ciekawi goście i ciekawe tematy. Natomiast słowo wyjaśnienia, dlaczego w ogóle podejmujemy ten temat, to znaczy lewicowego sionizmu, zwłaszcza w tym jego pierwszym, no nie wiem czy można tak powiedzieć pierwszym, ale wczesnym okresie rozwoju, tak? w dobie rzeczywiście rewolucyjnego wrzenia ogarniającego całą Europę, ze szczególnym naciskiem powiedziałbym na em, jej środkową część. Przypomnę, że w jednym z pierwszych odcinków, to chyba był trzeci odcinek w ogóle emancypacji, kiedy podcast jeszcze raczkował, przedstawiliśmy Wam jeden, a właściwie dwa odcinki, bo to był jeden odcinek plus taki suplement poświęcony Bundowi, czyli Ogólnożydowskiemu Związkowi Robotniczemu Bund. No bundyzm i nawet coś co nazywane jest już w literaturze neobundyzmem to bardzo ważny komponent lewicowej myśli związanej z żydowskim nacjonalizmem i no dla nas szczególnie w emancypacjach ważny z wielu względów. Jednak zajmowanie się lewicą wyłącznie przez lewicą żydowską, wyłącznie przez pryzmat bundyzmu albo wyłącznie przez pryzmat komunizmu w związku. Żydów z organizacjami komunistycznymi rozmaitego typu jest zawężeniem tematu, no ignorowaniem jednak bardzo istotnego i brzemiennego w skutkach zjawiska, jakim był lewicowy syjonizm. Niestety, w ogóle słowo syjonizm w Polsce no ma bardzo niefajne konotacje i to nie tylko ze względu na jakby jego związki z no, tą, powiedziałbym, państwową ideologią państwa Izrael pod sztandarem, której no, dokonuje się straszliwej dyskryminacji, prześladowań, i często po prostu zabójstw też ludności palestyńskiej niezwiązanej nawet z żadną działalnością wywrotową powiedzmy, ale też dlatego, że słowo syjonizm w związku z Propagandą roku 1968, antysemicką akcją, którą ja rozumiem jako czystkę etniczną przeprowadzoną przez PZPR. No, w tamtym czasie słowo to było w użyciu wyłącznie jako inwektywa, jako pejoratywne określenie ludzi, którzy jakkolwiek sprzeciwiali się polityce partii, w tym w odniesieniu do polityki na Bliskim Wschodzie, do wojny sześciodniowej, e, tak dalej. E, no i mieli oczywiście żydowskie pochodzenie, w związku z czym syjonistą zostawało się zmianowania, tak jak się w Polsce często Żydem zostaje zmianowanie antysemickiego, tak, a nie w wyniku własnej genealogii czy własnych wyborów. Czy poparcie dla Izraela w tamtych latach w Polsce, nawet wśród osób związanych z aparatem władzy, e, można faktycznie nazywać syjonizmem Sądzę, że w większości przypadków absolutnie nie, to nie była żadna, że wybór ideologiczny, tylko raczej kwestia podyktowana no, doświadczeniem historycznym. Ale zostawmy to, bo to są znacznie późniejsze lata, ale niestety, tak to jest, no, słowo syjonizm nieuchronnie w naszym kraju prowadzi do tych skojarzeń, takie mam niestety wrażenie, dlatego też takie zastrzeżenia muszę poczynić na początku, Książka Jana dotyczy tej jednak, tak jak wspomniałem, zupełnie, zupełnie innego okresu i wykuwania się, no właśnie, wykuwania się narodu żydowskiego w tym lewicowym projekcie sionistycznym, w tej interpretacji, interpretacji bazującej na myśli Dowabera Borochowa i jeszcze kilku innych prominentnych lewicowych sionistów, ale zwłaszcza Borochow tutaj miał szczególne znaczenie. Jan Rybak opisuje w swojej książce bardzo ważny aspekt tego i trochę pomijany aspekt idei lewicowych idei syjonistycznych, a mianowicie to, że ruch po Alei Syjon, tak jak zresztą w ogóle syjoniści w szerszym, w szerszym spektrum politycznym, ale tutaj oczywiście skupiamy się na lewicy, że to nie było tak, że mobilizacja mas pod ich sztandarami wynikała wyłącznie z atrakcyjności ideologicznej czy też obecności przedstawicieli czy zwolenników aktywistów tego nurtu w jakichś organizacjach żydowskich. Nie jest też tak, że sama perspektywa zbudowania żydowskiej państwowości na terenach palestyńskich była czymś tak wabiącym dla zubożałej potwornie doświadczonej głodem, nędzą, bezdomnością, bezrobociem, chorobami i też zagrożeniem życia albo po prostu doświadczeniem wymordowania najbliższych im ludzi w ramach pogromów. Tak? Wszak lata I wojny światowej oraz okres bezpośrednio po nich, a także przed nimi to okres pogromowy na terenach no, zwłaszcza imperium rosyjskiego, ale nie tylko. Projekt lewicowo-syjonistyczny zyskał jakąkolwiek siłę polityczną i zaczął przemawiać przede wszystkim do robotników żydowskich, bo wcześniej jednak była to głównie, o tym też Jan opowiada w wywiadzie, który zaraz usłyszycie obszerniej, ale wcześniej była to formacja przede wszystkim burżuazyjna, czy drobno-burżuazyjna, i właśnie w, w Jan poświęca w swojej książce bardzo wiele miejsca tej zaangażowaniu poalej w pomoc humanitarną, w organizację pomocy społecznej, siatek zabezpieczeń rozmaitych, które pozwoliły dotrzeć im do mas oraz otworzyć poalej Syjon na now, napływ nowej, jak by to powiedzieć, siły klasowej. Ale o tym opowie więcej sam autor książki Everyday Zionism in Central East Europe, Nation Building in War and Revolution, 1914-1920. Tak brzmi ten tytuł. No a co jeszcze, o czym jeszcze rozmawiamy, to przekonać się sami już za chwilę. No dobrze, to będzie nasz pierwszy odcinek z dubbingiem. Przepraszam z góry za wszelkie możliwe niedogodności z tym związane, chociaż mam nadzieję, że udało się to zrobić w sposób przystępny i dający się słuchać. Mam również nadzieję, że jakość dźwięku się nadaje. Epizodów w dwóch wersjach językowych będę starał się publikować jak najwięcej. To nie tak, że przechodzimy całkowicie na język angielski, albo że będziemy tłumaczyć wszystkie odcinki, to pewnie jest niewykonalne, ale w związku z tym, że e, czeka nas więcej pracy nad tym podcastem, no to spodziewajcie się już niedługo e, apeli o wsparcie finansowe. Cóż, nie jestem w stanie wszystkiego tutaj obrobić sam, e, taka praca jak dubbing wymaga jednak sporo wysiłku, e, a w związku z tym też sporo czasu. Ja tego czasu mam oczywiście jak każdy. E, ograniczoną ilość w związku z tym potrzebne mi jest nieco wsparcia, aby Inne osoby mogły tutaj użyczyć chociażby swego pięknego głosu, bo dubbing w moim wykonaniu ma pewne oczywiście istotne wady ograniczenia. Jednak pozostaje w nadziei, że da się tego słuchać, więc zapraszam na rozmowę z Janem Rybakiem z Birkbeck University of London, z którym rozmawiamy o poalejsyjonizmie. Hello. Witajcie drodzy słuchacze, to pierwszy raz kiedy możecie usłyszeć ten podcast w języku angielskim. Zazwyczaj rozpoczynamy od tego jingla, który przed chwilą usłyszeliście. Zawiera on wyjątki z wywiadów z Angelą Davis i E.P. Thompsonem sprzed kilku dekad, a także motto w języku polskim, emancypację, podcast o społeczeństwach tworzących historię. Ponieważ nasz podcast Emancypację przeznaczony był zawsze dla polskiej publiczności, dlatego zwykliśmy mówić tutaj wyłącznie po polsku. Dzisiaj jednak otwieramy nowy rozdział w historii tego podcastu, powstałego 4 lata temu. Emancypacje to niezależny, dostępny za darmo podcast, poświęcony historii ruchów społecznych, rewolucji i rozmaitym formom oporu politycznego i kulturowego oporu przeciwko kolonializmowi, globalnemu kapitalizmowi i rozmaitym formom opresji narodowej, etnicznej czy genderowej. Możecie nas znaleźć na SoundCloudzie, Spotify, Google Podcasts. Na razie nie na Apple Podcasts, nie pytajcie dlaczego. Nie ma nas też na innych platformach, które nie cieszą się zbyt dużą popularnością w naszej części świata, ale już niedługo może się to zmienić, ponieważ naszym celem jest otwarcie podcastu Emancypację na międzynarodowe środowisko. Przybliżanie polskim odbiorcom, odbiorczyniom idei zakorzenionych w internacjonalizmie, równości i solidarności, poddawanych opresji, zawsze było naszym najważniejszym celem. Oczywiście istnieje wiele wspaniałych podcastów poświęconych takiej właśnie tematyce, jednak takich dostępnych po polsku wcale za dużo nie ma staramy się nie być zbyt akademicy ani zbyt dziennikarsty publicystyczni pewnie różnie to wychodzi wierzymy, że w sieci, zwłaszcza no, w tym lewicowym internecie można znaleźć naprawdę bardzo dużo wartościowego komentarza do bieżących wydarzeń podobnie jest z lewicowymi podcastami historycznymi ale ta wielość nie zawsze oznacza, że pewne istotne tematy są jednakowo rozumiane w różnych częściach świata, ponieważ Znajduje się obecnie w prawdopodobnie największym historycznym kryzysie, jeżeli chodzi o polską scenę. Poziom walk klasowych jest alarmująco niski. Z kolei rozmaite społeczne mobilizacje, chociaż często spektakularne w ostatnich latach, no, wybuchają i gasną relatywnie szybko. Dlatego zrozumienie i wzmacnianie tych międzynarodowych połączeń związanych z oporem wydaje nam się bardzo pilnym zadaniem, dlatego też zdecydowaliśmy się otworzyć emancypację na ten międzynarodowy kontekst, no i właśnie zaczynamy nasz pierwszy odcinek po angielsku. Nasi polskojęzyczni słuchacze wiedzą już, że będzie to trzecia część naszego minicyklu Żydzi Historia Opór, w którym przyglądamy się różnym aspektom historycznych walk polskich Żydów i Żydówek o podstawowe prawa i o polityczną Today i społeczną we'll emancypację. Rybakke, Dziś rozmawiać będziemy z doktorem Janem Rybakiem, autorem świetnej i bardzo cenionej przez specjalistów z zakresu mm, Jewish Studies książki Everyday Zionism in Central Eastern Europe Nation Building. In War and Revolution, 1914 1920. Zapraszam Was więc do wysłuchania nagranej kilka dni temu rozmowy, a później usłyszycie kilka słów ode mnie, w których opowiem o naszych planach na najbliższą przyszłość. Moim gościem dzisiaj jest Jan Rybak. Doktor Jan Rybak jest Early Career Fellow w Birkbeck University of London. Jan związany jest również z innymi wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie, a jego ostatnia wspaniała książka Everyday Zionism jest głównym, ale nie jedynym powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy. Oxford Press Witaj Janie, dzięki, że jesteś tu dziś z nami. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się na tę rozmowę. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Dwa miesiące temu rozpoczęliśmy miniserię Żydzi Historia Opór. Nagrywamy tę rozmowę na dzień przed 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, podczas gdy oficjalne obchody przeważnie zdominowane są przez ducha polskiego nacjonalizmu, a o heroizmie żydowskich bojowników bojowniczek opowiada się wybiórczo, ignorując wiele ważnych aspektów tej sprawy. Postanowiliśmy więc poświęcić serię odcinków emancypacji rozmaitym formom oporu, Polskich Żydów i Żydówek, no nie tylko w tym okresie II wojny światowej. Chodzi oczywiście o społeczność żydowską w Polsce lub posiadającą jakieś związki z Polską. Chcieliśmy skupić się zarówno na tych heroicznych wielkich historiach, jak i na tych pozostających nieco w cieniu. W pierwszym odcinku rozmawiałem z Jeremim Galdamezem o odkryciu, jakiego dokonał w archiwach hiszpańskich, czy brygad międzynarodowych walczących w Hiszpanii. Chodziło o losy Gershona Rothholza, brata Szapsela, czyli słynnego i kontrowersyjnego boksera. W drugim zaś rozmawiałem z Natalią Moskal, wspaniałą wydawczynią oraz tłumaczką, dzięki której polscy czytelnicy i polskie czytelniczki mogą dziś obcować z tu polskimi tłumaczeniami książek Estery Zinger-Kreitman, czyli no bardziej utalentowanej, aczkolwiek gdzieś usuniętej na margines zapomnianej nieco siostry znakomitych i sławnych pisarzy, Izaka Baszewisa i Izraeli, Joshui Zingerów. Warto przypomnieć też nasz odcinek o Bundzie, który na kilka lat przed tą miniserią opublikowaliśmy. Warto do niego wrócić. Dziś chciałbym się natomiast, Janie, zapytać o inny nurt lewicowej polityki związany z społecznością żydowską w Polsce. Oczywiście nie tylko w Polsce. Lecz z oczywistych względów ta lokalizacja będzie nas tutaj interesować najbardziej. Chodzi o Poalej Syjon, czyli robotników Syjonu, partię polityczną i ruch polityczny, polityczno-społeczny o światowym zasięgu i posiadający również pewne istotne związki ze wczesną ideologią państwową Izraela. Jednak w czasie I wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu projekt syjonistyczny rozwijał się w niezwykle trudnych warunkach, a emigracja do Palestyny dla wielu aktywistów wydawała się niezwykle odległym marzeniem. W książce Jana po alei Syjonizm to tylko część większej całości lecz ze względu na profil tego podcastu będziemy się interesować tutaj przede wszystkim tym właśnie syjonistycznym wątkiem. Zatem pierwsze pytanie do Jana. W swojej książce w- wspominasz trzy główne wątki, trzy główne orientacje syjonistyczne właściwe dla okresu, który, którego dotyczy do twoja książka, czyli lat 1914-1920. Są to e, ogólny syjonizm, syjonizm religijny oraz poalej syjonizm e, właśnie, czyli ten lewicowy nurt, który nas interesuje tutaj najbardziej. Ale czy mógłbyś, proszę, scharakteryzować wszystkie trzy te nurty pokrótce? Jeśli przyjrzymy się syjonizmowi e, z punktu widzenia organizacyjnego pod względem jego konstrukcji jako ruchu, zostawiając na boku na razie kwestie historyczne, Oraz rozważania nad tym, czy jako projekt polityczny wywodzi się on jeszcze ze starożytności, czy jest wyłącznie nowoczesnym fenomenem, to okaże się, że sposób w jaki ten ruch wyłania się pod koniec XIX wieku jest pokrewny temu, w jaki sposób pojawiły się, czy zaistniały inne ruchy nacjonalistyczne, narodowo-wyzwoleńcze. W tym czasie najbardziej prominentny staje się ruch, który nie określa się początkowo nawet jako żadna frakcja, lecz po prostu jako ruch syjonistyczny. W latach dwudziestych dopiero przyswaja on to, tę nazwę ogólnego syjonizmu. Możemy powiedzieć, że jest to ten klasyczny syjonizm, który założony został przez Teodora Herzla i innych wielkich liderów tego ruchu. Dopiero w latach dwudziestych zyskuje on właśnie pozycję osobnej frakcji w łonie szerszego ruchu syjonistycznego zjeżdżającego się na kongresy syjonistyczne. W jego kierownictwie przeważają osoby o burżuazyjnym pochodzeniu. Ruch ten jest przeważnie sekularyzowany oraz opowiada się za własnością prywatną, ma liberalną orientację polityczną. Drugim jest syjonizm religijny, czyli ruch Mizrachi, to akronim od merkaz Ruchani, czyli centrum duchowe mniej więcej, tłumacząc hebrajskiego. Powstał on w roku 1902 jako reakcja sprzeciwu rabinów i innych działaczy religijnych wobec sekularnego charakteru ruchu syjonistycznego, większości ruchu syjonistycznego, a także w związku z nadziejami tych ludzi na to, że przyszłe państwo żydowskie w Palestynie będzie właśnie miało charakter Państwa religijnego. Widzimy tu nieco inne warstwy społeczne, znacznie uboższe, związane właśnie przede wszystkim z instytucjonalną religią. Mizrahi więc znajduje poparcie w uboższych, tradycyjnych społecznościach, przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzecim nutem jest natomiast syjonizm robotniczy, poalej syjonizm, o którym będziemy mówić tutaj najwięcej. Miał on pewnych prekursorów, którzy łączyli idee socjalistyczne z nacjonalizmem żydowskim o, o charakterze syjonistycznym, ale zostawimy to w tej chwili na boku. W dużej mierze poalej syjonizm powstaje w reakcji na zawiedzione nadzieje związane z rewolucją 1905 roku. Zadawano sobie wówczas pytanie, dlaczego w 1905 roku rewolucji nie udało doprowadzić się do końca oraz cały czas funkcjonowano w cieniu fali pogromów, jaka przetoczyła się przez Europę w tamtym czasie. Zastanawiano się nad rolą żydowskiej klasy robotniczej i żydowskiej lewicy w procesie rewolucyjnym oraz dlaczego jego zwieńczeniem, a raczej wynikającym z jego relatywnej klęski, efektem była Fala straszliwych pogromów przemocy, która spustoszyła wiele żydowskich wspólnot. Interpretacji tych zjawisk i odpowiedzi udzielonych na te pytania było wiele. W tym przypadku interesuje nas przede wszystkim ta, która wyszła od Dovbera Borochowa i kilku innych intelektualistów, którzy znaleźli się pod wspólnym parasolem poalesjonizmu. Przede wszystkim wskazywali oni na słabość żydowskiej klasy robotniczej. Była ona znacznie słabsza od rosyjskiego albo polskiego komponentu lokalnej klasy robotniczej, co Borochow i inni wiązali przede wszystkim z faktem, że żydowscy robotnicy nie, nie byli zatrudnieni w przemyśle ciężkim i w wielkich zakładach. Brakowało im również tego, co nazywali strategiczną bazą dla walki klasowej. Skoro więc Żydzi pracowali w, głównie w małym przemyśle, w warsztatach rzemieślniczych, głównie u żydowskich pracodawców, ewentualne podjęcie przez nich strajku nie powodowało większego uszczerbku gospodarki państwowej. Efekty strajku mogły dotknąć co najwyżej ich drobnych pracodawców, którzy nierzadko byli równie biedni jak oni. Borochow i poalejsyjoniści stwierdzili więc, że muszą doprowadzić do wytworzenia własnej bazy przemysłowej dla żydowskiego proletariatu i że e, taką możliwość oferuje założenie państwa na terenie Palestyny. Pogromy i fala antyżydowskiej przemocy była Były traumatycznym doświadczeniem dla wielu żydowskich socjalistów i lewicowców. Dodatkowo wzmagało tę traumę to, że mieli poczucie oni wielkiej niesprawiedliwości wynikającej z faktu, że choć stali wspólnie ze swoimi na przykład polskimi towarzyszami na barykadach podczas rewolucji, i walczyli w 1905 roku o demokratyzację społeczeństwa, o jego socjalistyczną transformację, to kiedy po klęsce, relatywnej klęsce tej rewolucji następowały fale ataków reakcyjnych organizacji na społeczności żydowskie, takich jak czarne sotnie, no to wtedy społeczności żydowskie zostały pozostawione same sobie. Poza kilkoma zaledwie wyjątkami, i oczywiście podkreślania przy odpowiednich okazjach, ale jednak było ich bardzo niewiele. Żydowskie społeczności atakowane przez antysemicką reakcję zmuszone były bronić się same, bez żadnego wsparcia od swych nieżydowskich niedawnych towarzyszy. Sądzę, że jest to właśnie jedno z kluczowych doświadczeń wyniesionych z rewolucji 1905 roku przez masy żydowskie. To, że... Muszą one walczyć w osamotnieniu, że mogą polegać wyłącznie na sobie, jeśli chcą obronić się przed atakami. Idea powołania żydowskiego państwa w Palestynie nie była automatyczną odpowiedzią na tę, na tę przemoc i na to doświadczenie, choć jak wspomniałem była to inna, m, kluczowa w programie politycznym m, po Alei kwestia, jednak to doświadczenie przemocy i osamotnienia wydatnie wpłynęło na rozwój polityczny, tej formacji. Wkrótce powołano Światową Unię po Syjon, która miała swoje przedstawicielstwa w łącznie ponad 20 krajach, oczywiście głównie w Europie, ale także rzecz jasna w Palestynie, Stanach Zjednoczonych, Argentynie i wielu innych miejscach. Ruch miał w tamtym czasie bardzo heterogeniczny charakter, należeli do niego ludzie o bardzo różnych poglądach. Natomiast jak organizacja Poale była niejako zawieszona trochę między głównonurtowym socjalizmem powiedzmy a tym e, e, głównonutowym e, syjonizmem. Dla syjonistów po Alei syjoniści byli zbyt radykalni, z kolei dla socjalistów zbyt nacjonalistyczni, w związku z czym żadna z tych opcji przed, przed pierwszą wojną światową nie była gotowa w całości zaakceptować tego ruchu. Okej, okay, chciałbym w moim kolejnym pytaniu kontynuować ten wątek różnorodności politycznej. W wyniku I wojny światowej rozpadł się wiele europejskich imperiów. Niektóre upadły w wyniku po prostu polityczno-wojskowego rezultatu działań wojennych. Inne, tak jak Austro-Węgry na przykład, rozpadły się w wyniku no, połączenia tego właśnie polityczno-wojskowego rozwiązania oraz fali ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Inne z kolei zostały zmiecione przez falę rewolucji społecznych, tak jak oczywiście w Rosji. Ten szczególny historyczny moment może być postrzegany jako kulminacja fali nacjonalizmów, która przetoczyła się przez Europę na końcu XIX i na początku XX wieku. Syjonizm był w w tamtym czasie niewątpliwie jednym właśnie z takich ruchów, choć jak wiemy kwestia żydowska wytworzyła kilka konkurujących ze sobą tendencji wyzwoleńczych, takich jak chociażby bundowska czy fałkistowska autonomia narodowo-kulturalna były też rozmaite propozycje religijne Ty w swojej książce dowodzisz jednak, że to nie tylko antysemityzm i fala przemocy lub też same idee jak budowa żydowskiego państwa w Palestynie były dla żydowskich aktywistów płaszczyzną, na której starali oni się przeprowadzać ten proces narodowo-twórczy powiedzmy. Gro ich wysiłków skierowane było na najbardziej podstawowe formy pomocy o charakterze charytatywnym czy z zakresu pomocy społecznej właśnie. A przypomnijmy, mieli do czynienia oni wówczas z falą e, głodu, niedożywienia, e, nędzy, bezdomności w tych doświadczonych wojną i falą pogromów w żydowskich społecznościach w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak zatem... Właśnie te wysiłki wpłynęły na rozwój idei po Alei syjonistycznej. Kryzys społeczny wywołany przez I wojnę światową był bezprecedensowy nie tylko ze względu na falę ludzkiego cierpienia, jaką spowodował. Przyniósł on również pewne otwarcie dla ruchów politycznych, które przed wojną nie mogły cieszyć się masowym poparciem. Dotyczyło to między innymi wielu ruchów narodowo-wyzwoleńczych, które wcześniej przed wojną pozostawały domeną wąskiej grupy burżuazyjnych intelektualistów, dziennikarzy, pisarzy, prawników itd., tak którzy nie mieli właściwie żadnej łączności z masami ludowymi. Tak było właśnie w przypadku syjonistów, lecz dotyczyło to także innych ruchów narodowych na terenie Imperium Rosyjskiego. Kryzys I Wojny Światowej zmusza te środowiska do zwrócenia się ku masom właśnie. Wcześniej były one, te środowiska, raczej wyizolowane, ale teraz zwrócenie się ku masom staje się dla nich jedyną drogą. Jeśli nie podjęliby wysiłku na rzecz organizowania jadłodajni dla ubogich sierocińców, czy też innych podstawowych form pomocy i opieki społecznej w sytuacji, kiedy państwo było całkowicie niezdolne do podjęcia realizacji tego zadania, no to popadliby już w kompletną izolację. Gdyby nie te działania w ówczesnej sytuacji, raczej nikt nie brałby ich na serio. Nadarzyła się więc okazja, żeby realnie dokonać przejścia z teorii do praktyki politycznej. Przecież ruch sjonistyczny nie zyskał masowego poparcia w latach pierwszej wojny światowej. To nie było tak, że ludzie nagle doszli do wniosku, że potrzebują własnego państwa w Palestynie albo realizacji jakiegokolwiek innego postulatu. Jednak dzięki zaangażowaniu w tworzenie tych instytucji pomocowych, w podstawową działalność charytatywną, liderzy syjonistyczni zyskali wiarygodność w oczach mas żydowskich. Po raz pierwszy stali się wiarygodnymi liderami społeczności, na których można polegać. W związku z tym wiarygodność zyskały także organizacje, które reprezentowali, a zatem na idee, które wyznawali, również masy zaczęły zwracać uwagę. Same idee żadnych mas zmobilizować do politycznego działania nie były w stanie, musiało być to działanie dwutorowe, a zatem działalność charytatywna oraz zaangażowanie polityczne, co odzwierciedlają zresztą liczby. W omawianym okresie ruch syjonistyczny urósł sześcio czy siedmiokrotnie na to właśnie za sprawą tego zaangażowania na płaszczyźnie społecznej działaczy syjonistycznych. Oczywiście można poddawać w wątpliwość skalę czy głębokość zaangażowania tych nowych, nowego narybku dla organizacji sionistycznych. Niewątpliwie jednak dzięki tej nowej fali ruch syjonistyczny stał się dominującą siłą w społeczności żydowskiej na wielu obszarach. Po alej syjoniści szczególnie chcieli podążać tą właśnie społecznikowską drogą powiedzmy, choć oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji tak, w porównaniu do ogólnych syjonistów, ponieważ dysponowali znacznie mniejszymi środkami i znacznie mniejszym zapleczem materialnym. Podobną strategię wybrali działacze bundu, ale dotyczyło to oczywiście nie tylko środowisk żydowskich. Organizowano więc wspomniane jadłodajnie, darmową pomoc domową dla starszych i okaleczonych, a także opiekę czy sierocińce dla bardzo licznych dzieci osieroconych w czasie wojny dla licznych żydowskich dzieci ulicy tamtego czasu. W wielu przypadkach udawało się te usługi połączyć w ramach pewnych centrów społecznych, to znaczy w jednym budynku mogła działać i jadłodajnia, a także biblioteka z czytelnią oraz większa sala zebrań ze sceną teatralną. Teatr to w tamtym czasie bardzo bardzo ważne medium oczywiście. Organizowano tam także szkolenia zawodowe, na pierwszym piętrze mogła znajdować się drukarnia czy siedziby biura partyjne. Czasami odbywały się dyżury lekarskie, darmowe dyżury lekarskie, a także centrum odwiedzał prawnik i świadczył za darmo porady prawne dla społeczności. A wszystko to właśnie w jednej zintegrowanej przestrzeni, tak, centrum społecznym. Ponieważ ubodzy Żydzi, ubogie Żydówki mogły w takich miejscach otrzymać jedzenie oraz innego rodzaju wsparcie jak medyczne czy prawne, no to właśnie dzięki takim miejscom idee poalej zaczęły zapuszczać korzenie w społeczności żydowskiej. W przypadku poalej sionistów bardzo ważna staje się również praca w związkach zawodowych. Partia tej udaje się utworzyć całkiem nieźle działającą sieć wpływów w związkach zawodowych i organizacji związkowych pod jej auspicjami. Działo się tak przede wszystkim w Warszawie, ale również w innych, większych polskich miastach. W dużej mierze poalejsjoniści kopiują rozwiązania wdrażane przez Bund. Są oczywiście nieporównywalnie mniejszą siłą niż oni, lecz również organizują na przykład birże, czyli giełdy robotnicze, które oprócz agitacji i możliwości artykułowania pewnych postulatów politycznych pozwalają również na warunkach ruchu robotniczego, powiedzmy, organizować giełdy pracy. Dzięki temu w wielu miejscach Poalej Sion rozwija się przechodząc od stadium niewielkiej grupki intelektualistów i studentów do może nie masowej partii, lecz jednak organizacji o istotnych wpływach na ulicy żydowskiej. Szczególnie widać to na przykład w wynikach wyborów do rad robotniczych powstających wówczas wszędzie na terenie dawnego Królestwa Polskiego. W pewnych miejscach, jak na przykład w Kielcach, Poalej Syjon staje się najważniejszą, najsilniejszą partią żydowską. Mhm. Mhm. Chciałbym teraz zapytać, choć już właściwie wspomniałeś o tym pokrótce, o skład klasowy po alei Zion, e, dlatego że, no cóż, jest to jeden chyba z najczęściej podnoszonych argumentów e, przeciwko, tak, czy zarzutów przeciwko lewicowemu syjonizmowi, że co do zasady jest to ruch burżuazyjny raczej odseparowany od szerszego ruchu robotniczego i zarzut ten dotyczy rzecz jasna nie tylko okresu, o którym tutaj mówimy, czyli lat 1914-1920, ale również późniejszych, a także wcześniejszych. Jednak z tego, o czym mówisz, można wnioskować, że w latach I wojny światowej dokonała się w ruchu polejsionistycznym niezwykle szybka ewolucja klasowa, czy raczej przemiana w zakresie afiliacji, Klasowych, także doszło do istotnego rzeczywiście otwarcia na klasę robotniczą. Co więc wydarzyło się dalej? Jak na skład klasowy po Alej Syjon wpłynął ten kluczowy rozłam, który nastąpił w roku 1920? No Jak potem układały się losy partii? Kogo reprezentowała na później? Jak wyglądał jej klasowy profil w latach kolejnych? How did this split affect the class composition and what was the class composition of To bardzo rozbudowana kwestia. To oskarżenie, o którym wspominasz, tradycyjnie było wygłaszane przez działaczy Bundu, ale także przez komunistów w stosunku do Poalei Zarzucano im, że stanowią właściwie przedłużenie e, zwykłego, także ogólnego burżuazyjnego syjonizmu e, na odcinku lewicowym. Nie miało to zbyt wiele wspólnego z faktami, no ale w ramach takiej tradycyjnej polemiki właśnie wyrażano tego rodzaju krytykę. Z kolei po alej syjoniści zarzucano nie wiem, bundowcom na przykład, że e, tak naprawdę są e, zwolnikami asymilacji kulturowej i politycznej Żydów. Nie był to pewnie najbardziej pomocny rodzaj polemiki, jaką można było wówczas prowadzić, jednak nie powstrzymywały te animozje działaczy przed współpracą międzyorganizacyjną, na przykład Bund i Poale Zion bardzo blisko współpracowały w ramach CISHO, Central Ladies' SHUL organizacje, czyli Organizacji Świeckiego Szkolnictwa Żydowskiego. Jak już wspomniałem, kwestia kompozycji klasowej w przypadku żydowskiego ruchu robotniczego jest zawsze nieco bardziej skomplikowana w tym czasie niż w przypadku na przykład polskiej klasy robotniczej. Związane jest to właśnie z tym faktem, że masy żydowskie, żydowscy robotnicy były skierowane do innych sektorów, powiedzmy tak, były skierowane do innych sektorów produkcji przemysłowej poza tym przemysłem ciężkim, wielkim przemysłem fabrycznym small scale production and and so on linia podziału między pracodawcami a pracownikami w żydowskim przemyśle czy w żydowskich warsztatach rzemieślniczych, gdzie pracodawca często, nie wiem, zatrudniał tylko, maksymalnie trzech pomocników za grosze i sam cierpiał biedę, no te linie stawały się mniej widoczne, zamazywały się. Zatem niektóre tradycyjne marksistowskie kategorie trudno było tutaj zastosować, jakby one w czytelny sposób nie wpasowywały się idealnie w, ten, w tę układankę. No pytanie, czy W innych przypadkach również można je tak jeden do jednego stosować. Jeśli chodzi o ówczesną kompozycję klasową, skład klasowy Zion, powiedziałbym, że odzwierciedlał on w gruncie rzeczy to, w jaki sposób układały się relacje klasowe, czy reprezentacja poszczególnych klas w łonie bundu. Chcę też podkreślić, że bardzo różnie sprawy wyglądały zależnie od y, miejsca, tak od lokalizacji geograficznej, bo jeśli w Warszawie y, żydowski działacz czy działaczka chciał przystąpić do partii e, robotniczej czy do organizacji lewicowej, no to mógł wybierać z bardzo szerokiej palety. Zaś w mniejszych miejscowościach często mieliśmy tylko jednego aktora politycznego, jedną organizację, co najwyżej dwie na lokalnej scenie lewicowej i to w którym kierunku podążał dany działacz czy działaczka często wiązało się też z pewnymi wyborami osobistymi czy z pewnymi relacjami towarzyskimi. Tam, gdzie istniał duży wybór organizacji politycznych, młodzi ludzie, zwłaszcza dotyczy to okresu międzywojennego, często przechodzili z jednej organizacji do drugiej, od partii komunistycznej do poalej Syjon, z poalej Syjon do Bundu, następnie do organizacji anarchistycznych, innych syjonistycznych, czy też nawet do organizacji związanych z syjonizmem rewizjonistycznym. Powodem, powody tego typu transferów wcale nie były najczęściej ideologiczne, czy też programowe dotyczyły bardzo różnych kwestii, powiedziałbym czysto ludzkich. Jeśli słuchacze i słuchaczki są zainteresowane tym wątkiem, to w archiwach IWO, Żydowskiego Instytutu Naukowego obecnie w Nowym Jorku, przed wojną w Wilnie. Można znaleźć autobiografie działaczy, młodych działaczy, działaczek politycznych, które były nadsyłane na konkurs organizowany przez te instytucję. No właśnie tam często opisują oni swoje drogi polityczne. Niejednokrotnie wynika z tych opisów, że powodem zmiany przynależności organizacyjnej było po prostu to, że w jakiejś grupie ludzie byli bardziej sympatyczni i nie, nie wchodziły tu w grę czynniki Poważne czynniki dotyczące walki klasowej. Jeśli chodzi o rozłam, który dokonał się w 1920 roku w łonie partii Poileisyon, to był on jakby trójkierunkowy. Znaczna część lewicy, radykalnej lewicy w łonie partii w tym czasie przeszła do partii komunistycznej. I tam kontynuowali ci ludzie wydawanie żydowskiej prasy, prasy jidyszowej pod auspicjami partii komunistycznej. Zachowali oni jakby silne związki z żydowskimi dzielnicami i miasteczkami. Zaś sama partia po Alei Syjon rozpadła się na dwie części nazywane później po Syjon lewicą i Poalej Sjon prawicą, u źródeł rozłamu leżał spór o to, jaki przyjąć stosunek do um, ruchu komunistycznego i do wstąpienia, do kwestii wstąpienia um, do międzynarodówki komunistycznej lub też międzynarodówki socjalistycznej z drugiej strony. Nie uważam natomiast, aby u podstaw tego sporu leżał jakiś konflikt, jakaś sprzeczność klasowa. się już tej kwestii, ale chciałbym się poprosić, żeby się rozwinął wątek relacji między Polej Syjon a innymi organizacjami lewicowymi w tym czasie, nie tylko żydowskimi, głównie żydowskimi rzecz jasna, ale nie tylko. Jak już zostało powiedziane, ta scena lewicowa w tamtym czasie była niesłychanie rozdrobniona i niezwykle szeroka. Ale interesują mnie w tym kontekście nie tylko partie czy organizacje żydowskie, takie jak Bund, o którym już tutaj była mowa, ale także polskie organizacje, które w jakiś sposób szczególny odnosiły się do kwestii praw mniejszości narodowych i etnicznych. Chodzi również o te, tak jak było wspomniane, organizacje żydowskie, Bund, czy też na przykład FOŁKISI, bardziej liberalnie zorientowana partia burżuazyjna, ale działająca podobnie jak na rzecz autonomii narodowo-kulturalnej Żydów Polskich. Stosunek do innych organizacji politycznych zawsze był przedmiotem bardzo gorącej debaty. Dotyczyło to rzecz jasna nie tylko po Alei Sejon, ale wszystkich organizacji, no i tak naprawdę chyba niewiele się zmieniło przez ostatnie 100 lat. Kwestia tutaj zawierania sojuszy, tego z kim współdziałamy, no to jest kwestia graniczna, taka absolutnie pryncypialna. I znowu tutaj w grę wchodziły bardzo istotne czynniki lokalne. Czasami ludzie z po Alei Sejon chętnie współdziałali z bundem, innym razem absolutnie odrzucali tę współpracę niekiedy wchodzili w alianse z Polską Partią Socjalistyczną, innym razem dystansując się od tej organizacji. Podobnie było ze współpracą z ogólnymi syjonistami, a także z innymi podmiotami. W okresie bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej kluczową kwestią stało się to, z kim współpracować w ramach no nie tylko działalności politycznej, ale tej niezbędnej działalności charytatywno-pomocowej. Jak już odmieniliśmy, jej świadczenie było absolutnie palącą potrzebą w związku z sytuacją ludności cywilnej tuż po wojnie. Jeśli chodzi o współpracę w ramach komitetów pomocowych, no to były zasadniczo dwie opcje. Pierwsza to generalne komitety humanitarne, w których dominowali syjoniści, ale przedstawicieli swych miały również inne opcje polityczne. Aguda Izrael, faukiści, nie wspominając już o rozmaitych organizacjach socjalistycznej orientacji. Komitety te dysponowały odpowiednimi pieniędzmi, które udało się zebrać w Stanach Zjednoczonych, Australii, Argentynie, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. W związku z tym struktury te były bardzo mocno skupione na tym, żeby nie wkurzać swoich darczyńców. To znaczy wspomaganie radykalnych nurtów politycznych nie wchodziło tutaj w grę. Jednak podejmując współpracę z tymi wszystkimi miłymi burżuazyjnymi organizacjami pracującymi dla establishmentu, można było jednak zgromadzić istotne fundusze i użyć ich dla pokrycia kosztów związanych z działalnością sierocińców czy innych form pomocy społecznej na przykład dla bezrobotnych. Drugą opcją było przyłączenie się do robotniczych komitetów pomocy, w których większość miał bunt. Niekiedy należeli do nich również działacze związkowi i inne organizacje lewicowe, socjalistyczne. To dawało szansę na utrzymanie, by tak powiedzieć, czystości ideologicznej. Tak, Tutaj pieniądze były zbierane od robotników, dla robotników. Jednak były to datki w znacznie niższej wysokości. Oczywiście Światowa Federacja Zion a także organizacje bundu na całym świecie zbierały pieniądze na rzecz polskich swoich oddziałów i one trafiały do Polski, ale były to kwoty nieporównywalnie mniejsze niż na przykład te, które udawało się zgromadzić organizacjom takim jak Joint, czyli no w skrócie Amerykańska Federacja Organizacji Żydowskich Organizacji Charytatywnych, Pomocowych. Yeah. Więc wybór ten stanowił dla organizacji socjalistycznych, takich jak po on ogromny dylemat i zaciekle debatowano nad kształtem decyzji. Często podejmowano ostatecznie decyzje, które wynikały z lokalnych uwarunkowań, nie kierując się wcale nad tym komponentem ideologicznym. Ideologia rzecz jasna odgrywała istotną rolę w no, kierunku podejmowanych działań, ale często wcale nie miała znaczenia decydującego. Kolejną kwestią sporną była współpraca z komunistami. Gdy zbliżał się koniec I wojny światowej w roku 1917, po alei Zion zostaje ostatecznie przyjęta do drugiej do międzynarodówki Socjalistycznej, a właściwie tego co tych pozostałości po tej organizacji. Dochodzi do tego po wielu latach starań o przyjęcie w poczet członków tej międzynarodówki, natomiast na lewicy po Alei Syjon, rzecz jasna, w tym czasie zaczynają się ruchy zwolenników przystąpienia do międzynarodówki komunistycznej, która oficjalnie powstaje w 1919 roku. Zwolennicy tej opcji, późniejszej opcji, kominternowskiej, Argumentują oczywiście, że w Rosji mamy siedzibę ogólnoświatowej rewolucji powinniśmy być częścią tej rewolucji i trzymać się tej linii właśnie generowanej w Moskwie powiedzmy, czy generowanej w Kominternie. Socjaliści natomiast przekonują, że w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji rewolucja wcale jeszcze się nie wydarzyła. Chcąc być częścią międzynarodowego ruchu robotniczego, głównego nurtu ruchu robotniczego, powinniśmy raczej spoglądać w tamtą stronę, a nie w stronę Moskwy. Podobnie jak w wielu innych krajach istnieje bardzo w sumie uzasadniona obawa, że współpracując z komunistami zostaniemy poddani poważnym represjom. To się zresztą dzieje. Gazety wydawane przez Polej Sion między rokiem 18 a 20 są notorycznie zamykane przez cenzurę władzy nowej niepodległej Polski. Działacze Sion są aresztowani i poddawani torturom w więzieniach. Istnieje zatem wiele kwestii o zupełnie nieideologicznym charakterze, raczej bardzo praktycznym wymiarze, które trzeba rozważać w planowaniu działalności. Chcę podkreślić, że um, te decyzje podejmowane przez Poalejsyon wcale nie wynikają wyłącznie z kwestii programowych czy ideologicznych. Chciałbym wrócić jeszcze do stosunków Poalejsyjon z komunistami, ale tym razem w Związku Radzieckim, ponieważ tam mamy do czynienia z jednak wyjątkowym przypadkiem, mianowicie Poalejsyjon może działać, jest pozostawione jako legalna struktura do 1928 roku aż. Odebrano po Alei Syjonistom możliwość legalnego działania zatem dość późno, jak mi się wydaje. Oczywiście rok 1928 jest na długo przed tym no, szczytowym momentem stalinowskich represji, jednak też już no, w czasie, gdy Stalinowska biurokracja zaczyna przejmować wyraźną kontrolę nad strukturami władzy we wszelkich jej odsłonach i po pierwszej fali powiedzmy no, daleko posuniętych represji, choć jeszcze bez czystek, tak? Dlaczego, twoim zdaniem, staliniści pozwolili Poaleseon funkcjonować jako legalnej partii, raz zarejestrowanej w jakiś sposób tak długo? Na wstępie muszę powiedzieć, że połowa lat dwudziestych to jeszcze nie jest ten okres, w którym stalinizm w pełni zacisnął swoją pętlę. Tu ja prowadzący dodaję, że to chodzi o koniec lat dwudziestych, więc Jan kontynuuje. No tak, ale rok 1928 to wciąż jeszcze nie jest ten okres największych represji. Zatem Poalej Sion może jeszcze legalnie działać. Jednak masz całkowitą rację. Jest to jednak zastanawiające, że Poalej Sion, czy jedna z organizacji nosząca tę nazwę, może działać aż tak długo. Przypomnijmy, że w 1919 roku Poalej Sion w Rosji rozpada się na dwie części. Spór zasadniczo dotyczy kwestii współpracy, czy raczej charakteru i głębokości tej współpracy między Poalejsyjon a komunistami. Powstają więc dwie partie, socjaldemokratyczna partia Syjon oraz żydowska komunistyczna partia Syjon. Jednak rozłam ten nie powinien przesłaniać tego, co te obydwie organizacje miały wspólnego, a mianowicie łączyło je całkowite poparcie dla rewolucji październikowej oraz Armii Czerwonej, do której działacze obu organizacji zapisywali się Sami. Wspólnie działali także na rzecz tego, co jak wierzyli będzie zmianą społeczną, głęboką zmianą społeczną w kierunku społeczeństwa socjalistycznego w Rosji. Łączyło ich także marzenie oraz polityczne działanie, czy zamiary politycznego działania na rzecz utworzenia socjalistycznego państwa żydowskiego w Palestynie, które jak wierzyli będzie pierwszym etapem rewolucji na całym Bliskim Wschodzie. Ostatecznie żydowska partia komunistyczna Poalejsyjon podejmuje decyzję o rozwiązaniu, czy też wstępuje, wstępują jej członkowie w szeregi partii bolszewickiej. Wielu z nich wkrótce zostaje aktywnymi działaczami je w sekcji, czyli żydowskiej żydowskiej sekcji tej partii. Natomiast socjaldemokratyczna partia Poalei Syjon kontynuuje działalność do wspomnianego 1928 roku. Powody, dla których pozwolono jej samodzielnie funkcjonować w taki sposób tak długo, wedle mojej wiedzy, nie są do końca zbadane. Nie jest też tak, że Poalei Syjon nie jest atakowana. Krytyka spada na ją głównie ze strony je w sekcji którą tworzą w dużej mierze byli działacze Bundu, którzy przeszli na pozycje komunistyczne. Zatem do pewnego stopnia można uznać, że jest to kontynuacja dawnego konfliktu ideowego między Bundem a Poalejsją, tyle że na innym poziomie. Są prześladowania, zdarzają się aresztowania działaczy przez bezpiekę albo konfiskaty gazet partyjnych. Jednak partia działa dalej. Posiada biuro w dość prestiżowej lokalizacji w Moskwie. Jeden z kongresów partyjnych W tej chwili nie pamiętam w którym roku, ale odbywa się w siedzibie Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego i nawet catering chyba jest opłacony z państwowych pieniędzy. Zatem relacje z bolszewikami są bliskie. Trzeba pamiętać, że w tym czasie Poalejsyjon jest już bardzo niewielką partią. Zostało zaledwie kilkuset działaczy. Dlatego też Poalejsyjon nie jest odbierana przez władze radzieckie jako bezpośrednie zagrożenie. Poza tym, jeśli chodzi o politykę partii komunistycznej i państwa radzieckiego, Poalejsyjoniści pozostają w 100% lojalni wobec struktur władzy. To znaczy ich lojalność jest całkowita, I nie angażują się oni w walki frakcyjne w łonie partii komunistycznej, co prawdopodobnie było głównym powodem, który uchronił ich przed cięższymi represjami. Co ciekawe, kiedy partia ostatecznie zostaje zlikwidowana, to nie towarzyszą temu żadne masowe aresztowania. Po prostu partia zostaje zamknięta. Istotne, symboliczne znaczenie ma również to, że archiwum partii Poalejsyjon nie zostaje przejęte przez archiwum Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, ale zostaje włączone do archiwum partii komunistycznej. Zatem do pewnego stopnia jest to nie proces likwidacji, ale inkorporacji. To ma, tak jak wspomniałem, istotne znaczenie takie na płaszczyźnie symbolicznej. Kolejnym powodem, dla którego władze radzieckie mogły odnosić się do z tak daleko posuniętą tolerancją jak na ówczesne standardy jest fakt, że była to pierwsza organizacja, która oficjalnie poparła frakcję bolszewicką em, w, i dążenia bolszewików do e, przejęcia władzy. Jeszcze e, było to w lipcu 1917 roku. Dzieje się to więc na dość długo przed rewolucją październikową e, no i to poparcie jest udziałem e, większości działaczy po w tamtym czasie, w przeciwieństwie na przykład do Bundu, którego większość poparła frakcję miętrzewicką. Pamiętajmy jednak, że gdy nadchodzi fala stajnowskich represji, no to e, Wielu byłych działaczy Poalejsyjon zostaje aresztowanych i zostaje straconych w więzieniach NKWD. A jak sądzisz, czy w tym, no w tej długotrwałej tolerancji władz radzieckich dla Poalejsyjonizmu w ZSRR czy w Rosji Radzieckiej wcześniej Mogły odegrać te tragicznie zakończone próby jakiegoś rodzaju przepracowania syjonizmu, podłóg zasad radzieckiego socjalizmu, to znaczy mam na myśli tutaj projekt birobidżański, żydowski obwód autonomiczny na rosyjskim Dalekim Wschodzie lub też wcześniejsze próby kolonizacji Krymu z udziałem społeczności, działaczy żydowskich. Szczerze mówiąc, nic nie wiem na ten temat, nigdy nie spotkałem się chyba z żadnymi badaniami, w których ktoś próbowałby dojść do tego, czy poalejsyjoniści odegrali jakąś istotną rolę w politycznym formowaniu tych parasjonistycznych projektów. Ale może mógłbyś odnieść się do, do tego mojego przypuszczenia czy pytania? Profesor Gennady Estreich z Uniwersytetu Nowojorskiego wydał właśnie nową książkę o Birobidżanie, być może tam można znaleźć coś na ten temat. Wedle mojej wiedzy nie, poalejsyjoniści nie odegrali w projekcie birobidżańskim takiej roli. Co do żydowskich kolonii na Krymie, to wiem, że byli tam działacze po syjąc, działacze z takim doświadczeniem, jednak w żadnym razie nie można mówić o tym jako o elemancie partyjnego programu. We wczesnej fazie istnienia Rosji Radzieckiej tamtejszy reżim postrzega syjonizm jako wewnętrzną kwestię żydowską i uważa, że no tak, od tego właśnie jest je w sekcję, tak? Niech się je w sekcję tym zajmuje, rozstrzyganiem tak słuszności tutaj między polej syjona na przykład krytyką antysyjonistyczną, bardzo silną w tamtym czasie ze strony bundystów, ale nie jest to problem, którym winien zajmować się Komitet Centralny Partii syjonizm w tamtym okresie pozostaje raczej marginalizowany. Jest to poboczny problem niezbyt istotny dla władz radzieckich, borykających się z innymi trudnościami wówczas oczywiście. Kreślmy także, że ten projekt birobidżański, choć w propagandzie rzeczywiście e, posiada on pewne akcenty, które mogą wskazywać na jakieś dziedzictwo syjonistyczne, czy pewne reminiscencje sionistyczne dotyczy to zwłaszcza kwestii związku między narodem a terytorium i tego założenia, że jedynie w granicach terytorium właśnie, kraju naród może się właściwie rozwijać. W istocie jednak Birobiżan nie ma nic wspólnego z syjonizmem. Pamiętajmy też, że jest to kompletna Tragedia, kompletna klęska również w kontekście żydowskiej tożsamości no, samo terytorium Birobidżanu nie ma, e, czy, czy żydowskiego e, obwodu birobidżańskiego żydowskiego wodu autonomicznego nie ma żadnego znaczenia, tak to jest po prostu element stalinowskiej kolonizacji wschodniej Syberii, do którego jakby zostali użyci. Żydzi, na płaszczyźnie ideologicznej czysto całe to gadanie o czerwonym Syjonie i tak dalej może wydawać się tutaj e, e, posiadać pewne związki z ideami syjonistycznymi, jednak w praktyce, no, powiedzmy sobie szczerze, to się zupełnie nie łączy. Chciałbym zakończyć naszą rozmowę pytaniem o dziedzictwo po sionizmu i jego związki z wczesną ideologią, ideologią państwową Izraela. Była ona w, do pewnego stopnia, być może nawet nawet w znacznym stopniu związana z e, lewicową ideologią polityczną oraz e, ruchem robotniczym. Jednak różnic pomiędzy tą ideologią apo- a poalesjonizmem jest wiele. Jedną z nich jest stosunek do języka jidysz. Jak wiemy, nawet sam Dawid Ben-Gurion, Był niezwykle wrogo nastawiony w stosunku do jidysz i to już na wczesnych etapach swojej kariery politycznej, a potem także jako premier Izraela. Do pewnego momentu ta wrogość była rzeczywiście bardzo mocna, choć potem Ben-Gurion nawet w swoich pamiętnikach pisał, że żałuje tego, jak odnosił się do języka jidysz i jego kultury, a także do całej tożsamości żydowskiej związanej z diasporą. Jakie było więc miejsce poalej syjonizmu w tym, powiedzmy, wczesnym izraelskim syjonizmie? Dzisiaj trzy współczesne izraelskie partie polityczne mogą doszukiwać się swych korzeni w poalesjonizmie, przynajmniej częściowo. Tak? To dotyczy przede wszystkim partii pracy, ale także komunistyczna partia Izraela, której pierwotne struktury, powiedzmy, czy prekursorskie struktury powstały na bazie rozłamów Alejcyjon w Palestynie w 1919 roku. Trzecią partią jest Merec, centrolewicowa, organizacja współpracująca z Europejską Partią Zielonych, która poprzez to, że powstała na, między innymi na bazie partii MAPAM, może częściowo utożsamiać się z jakimś dziedzictwem Alejcyjon. Zatem w jakimś stopniu to dziedzictwo poalejsyjonistyczne wciąż funkcjonuje w izraelskim pejzażu politycznym. Natomiast jeśli chodzi o tą izraelską ideologię, pamiętajmy, że owszem, ludzie tacy jak Ben-Gurion wywodzili się z poalejsyjon, jednak właściwie jeszcze w latach dwudziestych odeszli oni zdecydowanie od idei socjalistycznych, porzucili em, związki z radykalną lewicą. Dość powszechne jest też zdanie, że no właśnie dzięki temu zerwaniu powstanie państwa Izrael w ogóle było możliwe tak dzięki tej współpracy z mainstreamowymi syjonistami i właściwie temu odejściu od lewicowych poalejsyjonistycznych ideałów. Jednocześnie dla wielu elementów, podstawowych elementów izraelskiej tożsamości oraz tej formacji, wczesnej, wczesnej formy państwa izraelskiego no najsłynniejszym tutaj przykładem jest ruch kibucowy, ale dotyczy to także histadrutu, czyli Izraelskiej Federacji Związkowej, no to dziedzictwo poalejsyjonistyczne było niezwykle ważne. Dokonano jednak no, istotnej rewizji e, tych ideałów, bowiem no, jeśli pamiętacie, na początku rozmawialiśmy o ideach Rova e, Berborochowa, no, intelektualnego ojca powiedzmy e, po Syjonizmu lewicowego. E, on mówił o tej strategicznej bazie dla e, żydowskiej walki klasowej w Palestynie. No, t, nie do tego doszło na terytorium palestyńskim. Tutaj powstała e, samowystarczalna powiedzmy, gospodarka, czy jakby samo funkcjonująca gospodarka ubrana w organizm państwowy, by tak powiedzieć, a nie państwo robotnicze wyłaniające się z walki klasowej żydowskiego proletariatu. Izrael zupełnie nie był początkiem żadnej rewolucji socjalistycznej na Bliskim Wschodzie, ani efektem międzynarodowej walki klasowej co do jidysz, masz absolutną rację. Odrzucono go definitywnie w pierwszych latach Izraela, ale pamiętajmy, że jeszcze w latach dwudziestych został ten język odrzucony przez istotną część lewicowych syjonistów. Było to szczególnie widoczne podczas spotkań poalej syjonistów z mandatu Palestyny ówczesnego i polski zwłaszcza poalej syjonistów z Polski. wspierali się oni o to Bardzo ostro, Poalesjoniści z Palestyny przekonywali, że język hebrajski jest językiem używanym w tamtejszej społeczności i on właśnie powinien być językiem urzędowym przyszłego państwa żydowskiego w Palestynie, zwłaszcza, że większość prasy partyjnej poalejsjonu wychodziła w języku hebrajskim w Palestynie, był to język organizacji politycznej. Imigranci dokonujący Alii, przybywający do Palestyny, również spotykali się ze społecznością, która właśnie mówiła po hebrajsku. No i naturalne było to, że będą próbowali dopasować się, ucząc się właśnie tego języka. Z drugiej strony istniała też bardzo duża presja ze strony innych organizacji syjonistycznych. Spoza poalesjonistycznego nurtu na naukę hebrajskiego. W stosunku do moż- mówiących Widyż wysuwano wszelkie możliwe oskarżenia. Natomiast zwolnicy Idysz również krytykowali zwolenników hebrajskiego jako tych hołdujących burżuazyjnej ideologii arystokratycznego języka którym na siłę w ich mniemaniu usiłowano zastąpić język mas robotniczych, czyli jidysz. Teraz trzeba podkreślić, że wraz z Holokaustem następuje kres istnienia. Wymordowana zostaje baza klasowa, czyli znaczna jej część dla partii Poalejsyjon. W wyniku zagłady Żydów europejskich pytania, kluczowe pytania w ruchu po czy szerzej w ruchu syjonistycznym odchodzą w niepamięć, ponieważ no, centralne pytanie o to, gdzie jest przyszłość Żydów. tak? Czy w diasporze, czy w Erez Izrael, w państwie Izraela, no właściwie traci na znaczeniu, przynajmniej w takiej formie, w jakiej było zdawane wcześniej. Wymordowanie milionów Żydów przez nazistów Rzecz jasna wpływa na organizację partyjną, na kierunek rozwoju partii, ale po prostu też na kierunek rozwoju społeczeństwa żydowskiego. Tak, Syjoniści odgrywają istotną rolę między innymi podczas powstania w getcie warszawskim, ale partia po wojnie w Polsce jeszcze istnieje, działa do 1950 roku, kiedy to zostaje podobnie jak wiele innych organizacji żydowskich rozwiązana przez rządzących komunistów. Dodam może jeszcze tylko, że Syjon prawica w 1948 roku stała za utworzeniem i... i Działalnością treningową obozu szkoleniowego Hagany, czyli poprzedniczki Sił Obronnych Izraela, Izraelskiej Armii. Obóz ten zorganizowano, Było kilka, ale ten główny zorganizowano w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Tam przy cichym albo nawet mniej cichym przyzwoleniu rządzących komunistów szkolono młodych Żydów chcących wyjechać, tych którzy przeżyli zagładę, chcących wyjechać do Palestyny, aby walczyć o utworzenie niepodległego państwa żydowskiego. Nawet no w 1950 roku dobiega końca istnienie Poalej See on na ziemiach polskich. Myślę, że w tym miejscu również możemy zakończyć naszą bardzo ciekawą, dla mnie, mam nadzieję, że dla słuchaczek, słuchaczy również dyskusję. Dotknęliśmy zaledwie wycinka tej bardzo interesującej tematyki. Wszystkim osobom, które są zainteresowane no, pogłębieniem wiedzy swojej na ten temat, polecam zajrzenie do książki Jana Everyday Zionism. Ona jest już dostępna um uh-huh w bibliotekach akademickich i innych bibliotekach naukowych w Polsce, więc zachęcam tych, którzy mają chęć i czas, żeby się zagłębić w tę lekturę. Dziękuję Ci, Jan, za to, że byłeś dzisiaj z nami. Dzięki wielkie. I ja dziękuję. To była świetna rozmowa. To wszystko na dziś. Zachęcam Was, żebyście śledzili nasze kolejne odcinki w języku angielskim. Postaramy się nagrywać w tym języku najwięcej odcinków, jak to będzie możliwe. Będzie nam do tego potrzebne Wasze wsparcie, ale to zostawię już sobie na kolejną okazję. W kolejnych odsłonach emancypacji będziemy zajmować się m.in. doniosłymi wydarzeniami historycznymi z Peru, to już niedługo, z Ukrainy, a także wspomnimy o kilku naprawdę wartych Waszej uwagi książkach, zatem zachęcamy do śledzenia kolejnych odsłon emancypacji. To była nasza pierwsza audycja w języku angielskim podcastu, który nazywamy Emancipations po angielsku. Ja nazywam się Jacek Drozda. Do usłyszenia w kolejnych odsłonach podcastu.